0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firmám pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.aputime.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinašrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Za pět let budování mladého podnikatele jsem pro vás natočila a nahrála přes 600 rozhovorů. Za tu dobu se mnohé změnilo a změnily se i příběhy lidí, se kterými jsem si v těch rozhovorech povídal. Jsou to bezmála čtyři roky, co se v Česku začalo mnohem více mluvit o influencer marketingu a u mě ve studiu se tehdy zakladatel a CEO agentury GetBoost, která firmám právě s influencery pomáhala spolupracovat. V průběhu času Tomáš zažil řadu úspěchů, ale i mnoho pádů, Během sedmi měsíců se mu rozpadly hned tři velké projekty. mediální festival, soutěž krásy na Univerzitě Karlově a Majáles v Praze. Tomáš spadl v podstatě na podnikatelské dno. Dnes už dělá něco jiného, při jedné z jeho poutí se u Galilejského jezera rozhodl napsat knihu Karlas, která se pokouší formulovat odpovědi na otázku jak žít život, aby to mělo smysl. Tomáš shrnuje ní schrnuje vše, co se za svou cestu naučil a co je mu dnes nejbližší, tedy neviditelná témata v podobě úvah nad životem a vůbec lidským rozvojem. Tomáš je tady s námi. Tomáši, dobrý
1: den. Dobrý den, Jirko. Zdravím vás. A děkuji za pozvání. Já jsem si jenom vzpomněl. u vůbec vidím živou kytku za váma, je to tak? Uh, přiznám se, že ta kytka živá není, bohužel. Když <laughs> si pořídil do studia živou kytku, tak...
0: Zatím ne. Zatím nejsem ani ve studiu, zatím to natáčím kousíček od mý postele ve velmi improvizovaných podmínkách v bytě. Takže to je to všechno ještě projde nějakou obnovu. Až se situace vrátí do normálu. Uh, já vám řeknu můj dojem, který jsem z vás měl a který z vás vlastně mám do dneška. Já, když jsem vás potkal poprvé, tak jste mi přišel jako velmi namotivovaný podnikatel, který chytil vlnu nového trendu, tedy toho influencer marketingu. Dnes vás vnímám spíše jako filozofa. Jak se stane taková vezměna?
1: No, já jsem, já jsem tu filozofickou fakultu už studoval. Vlastně mám malý doktorát, HDR. Takže, takže ten základ jsem v sobě měl, ale vždycky jsem spíš inklinoval k podnikání, protože to bylo to, co mě bavilo. Ale měl jsem na svůj sen, že ve třiceti chci mít nějakou agenturu reklamní úspěšnou. K tomu jsem došel relativně, úspěšnou jsem měl. Ale najednou mi v tom životě začala chybět nějaká větší hloubka, což se možná stane. Já neříkám, že by to podnikání v reklamě nebylo hluboké, ale v závěru ta vaše práce je především děláním kampaní na rychlobrátkový zboží a prodávání to mladým lidem. Ještě často je to nějaký zbytný zboží, jo, který není úplně nutný. Takže v tom člověku chybí nějaká hloubka a tu jsem začal znova hledat. Takže jsem znovu začal chodit na poutě, začal jsem číst starý různé texty, filozofický a tak. A a bylo v tom něco, po čem jsem měl hlad, takže možná proto.
0: Víct té hloubky, já když se podívám na svůj život, tak já jsem jí v něm začal hledat ve chvíli, kdy se mi za objevily nějaké zdravotní problémy a připomněli by, že ten život není nekonečný. A současně, když jsem třeba dosáhnul pro mě nějakých velkých úspěchů. Co to bylo u vás? Co bylo tím spouštěčem?
1: No jednu, jeden bod, zmínil jako první, to bylo nějaké zdravotní, zdravotní potíže, nebo oni, jsou, oni se do čem propojí, protože jsou to zdravotní psychické potíže z toho, že člověk jede nějakou dobu na a pak, pak se mu začne všechno pozvolná hroutit a padat do takové velké propasti, takže to byla jedna věc, že jsem se fakt začal ptát, jsem došel do té temné noci, kterou podle mě zažive spoustu lidí a začal jsem se ptát, takový, jak se mám dál v životě rozhodovat tak, abych už nedošel do toho trápení. To, byla, to byl jeden důvod. A druhý důvod je přesně říkat, že člověk má často představu, že jde na nějakou horu, kde si zapichne tu vlajku a už tam zůstane a bude spokojený. Jenže když tam vyjde, tak se roztáhnou mraky a najednou vidíte dál, že jsou ještě další hory, které byste rád zboul. Takže to byla, to byla i ta druhá věc, protože no, taky, že když jste v té reklamě, tak vlastně ten trh ten není tak velký, takže vy vidíte, když se podíváte na lidi, kterým je prostě 33, nebo budeme a 33, pojďte se na lidi, kterým je 50. I víc mají agentury, jsou to jedni z těch, co mají prostě větší české agentury. Řeknete si, je tohle směr, kterým já chci jít? Jako, protože pokud budu makat dál, tak jak makám na té agentuře, tak pravděpodobně dojdu tam. A jak jsem se ptal, jako, je to fakt to, co chci se svým životem udělat? A ta odpověď byla, jako zatím ne, zatím chci ještě za nějakým dalším dobrodružstvím.
0: Proč ne? Co, co se vám na to, v tom světě nelíbilo? V světě těch agentur a těch uh, budování co jste do té doby budoval?
1: No, chyběla mi tam ta houbka vlastně do jisté míry. A ne, nevěděl jsem jako, jak se tam, nevěděl jsem tam žádnou už žádnou další vnitřní expanze. Jo. Jasně, můžete nabírat víc lidí, můžete mít víc těch kampaní, ale už tam nebyl moc velký prostor pro kreativitu. by ta expanze nebyla, nestačila mi expanze jenom v rámci toho biznesu, že se vám ten biznis většuje, máte větší revenue, víc klientů, zajímavější klienty. Ale chtěl jsem růst jako vnitřně. Jo? No, mimo takový ten standardní nějaký uh, kariérní žebřík, tak vlastně jsem zjistil, že se dá růst i vnitřně, že člověk může růst v mnoha různých oblastech a ty jsem vycět, že jsem pro mě důležitější, který jsem zažíval třeba na těch poutích. Mm-hmm. Nebo když člověk, když jsem si fakt zažil zážitky, jsem odjel. A šel jsem do různých klášterů, což dřív bych si řekl, že to je úplná šílenost se zavřít do kláštera, jako, jako, jako mě zkoušet a zkusit tam meditovat. A tam jsem vlastně objevil vnitřní světy nebo světy, které byly obrovský a které jsem ještě neprozkoumal a dostal jsem chutě je
0: Co si mám pod tou vnitřní expanzí představit?
1: No, třeba když do toho kláštera nebo na pouť, tak to znamená, že v tom běžném provozu vnímáte spoustu věcí zvenku pořád řešíte nějaké jako provozní záležitosti, když to tak řeknu, a když jde toho kláštera nebo se utišíte, tak ty vaše smysly, které neustále vnímají nějaké vnější impulzy, prostě ještě v pozici třeba šéfa agentury, tak je těch impulzů fakt hodně, ale jenom, ještě to všechno zavřete, tak ty smysly mají furt po ničem, ale obrátí se jako z toho světa venku do světa dovnitř, takže se vracíte prostě do svých vzpomínek, vidíte myšlenky, který prostě, kterým jste nedal čas se, se zobrazit. Já bych to popsal takže že v tom běžném provozu člověk, jako si představí oceán, tak je taková loď, která jede po povrchu a třeba v té meditaci nebo v samotě a v tichu, tak se dostanete trochu hloubějí, jako Ta mysl moc nechce, abychom děli takže vás vytlačuje, ale máte šanci se tam dostat. Takže to je ten vnitřní svět a on je, on je relativně velký a, a zajímavý.
0: To je to, o čem vy mluvíte, je téma, který není pro každýho. Můj, můj osobní názor je, že řada lidí k němu třeba nějakým způsobem musí dojít, aby se začaly zabývat vnitřním světem a nějakým svým, řekněme, duchovním rozvojem. Myslíte si, že k tomu třeba to, co se děje teďkon, my to ten rozhovor, natáčíme v době pandemie koronaviru, Česko je v karanténě, pro mnoho lidí je to v podstatě existenční rána, tak že to k tomu přispěje, že, zač- že začneme mnohem víc hledat právě nějaké jako vnitřní otázky nebo odpovědi na ty vnitřní otázky?
1: Já jsem si nedávno vzpomněl na C.S. Luise, to je uh, popularizátor křesťanství, který během druhé světové války vysílal, broadcastoval z BBC takový krátký jako... Promluvy k Británii, a bylo to během bombardování Londýna a tak dále. A on, on mluvil jako o křesťanství a schrnával základy křesťanství, prostě nějaký morální periře a podobně. A jeho vysílání se stalo strašně populární v Británii v té době. Plně neuvěřitelný, to vlastně poslouchal celý národ. Mě je, napadlo mě, že možná jako v těch těžkých chvílích, jako je těch kromě paniky a strachu, tak se v člověku probouh, probouzí taková jako touha o nějakých hlubších otázkách, protože vlastně ty, ty známé struktury, ze kterých jsme se drželi a které byly pevní teďka jako dlouhodobu, tak se jenom otřásají, tak člověk můž, možná má tendenci hledat tu oporu, tu pevnost, jako by v něčem jiném, v něčem hlubším, ať je to pro někoho víra nebo uh, něco jiného, tak myslím si, že k tomu je nějaká tendence. Ale nevím, jestli přijde teďka hned, protože lidi, lidi jsou teďka hodně v té panice, je to hodně čerství, jo? takže to vyhodnout myslím si, že během dalších měsíců jako se víc a víc lidí bude obracet a tím obším tématům. No. Věřím, věřím v to.
0: Jaký život jste žil do té doby, než se se tím začal vy sám zabývat? Lze ten život nějak pojmenovat ve smyslu, že byl třeba povrchní nebo něco takového?
1: Byl takový jako neuvědomělý, abych, nechci to říkat jako nějakou frázi, jo, ale, ale jsem si opravdu uvědomil, že jsem nebyl úplně Neměl jsem pod kontrolou všechny své rozhodnutí, které jsem dělal. Že jsem se víc rozhodoval vlivem nějakých okolností, jako bych, ten, jako bych ten joystick od toho života neměl úplně pevně v ruku, a spíš mě tak vedlo nějaký široký koritor. A, a ta cesta do hloubky nebo k těm duchovním věcem nebo k tomu své poznání tak člověku dá možnost jako víc kontrolovat, jak se rozhodne, kterým směrem se vydat. To asi je asi ta největší změna. Vy no.
0: se tam použil zajímavý uh, termín, že jste žil na dluh. Většinou, když to, je, to někdo řekne, tak nás jako první napadne na dluh po té fyzické stránce, že jsme prostě tomu tělu nedávali to, co to tělo potřebovalo a že jsme ho naopak přetěžovali a podobně. Lze ale o žití na dluh mluvit i v rámci právě toho duchovního života, té psychiky.
1: Já jsem to u sebe tak zažil, takže si myslím, že jo, že když se člověk vyhýbá jako těm tím, že každý člověk si myslím, že by si měl v životě položit prostě takový ty základní otázky, jako proč tu jsem, co je smysl mýho života, jaký jsem dostal dary, co s nima můžu udělat v tomto světě. Jako, ten život se dá brát tak metaforicky jako nějaká hra, nebo i otázka, co je po životě. Jo? Tam nejde o to najít jako dokonalou odpověď, ale vůbec se s nima nějak poprat, tak vede k nějakému k sebepoznání. A pokud jsem člověk vyhýbá, tak si myslím, že to může způsobovat nějaký, nějaký vnitřní deficit, který se, který se může projevovat nějakou nespokojeností na povrchu nebo, nebo nějakýma emočníma prostě, Je dobré se tam podívat. Dovnitř.
0: To jsou strašně těžké otázky, ale jak člověk přijde na odpověď na otázku Proč tu jsem?
1: No, ta odpověď je těžká, jako, ale ta, tam je hodnota fakt otázky, protože, když na ní začnete přemýšlet, tak jako vám se botevře, může otevřít úplně jiný rámec jako přemýšlení, že? Když si na tu otázku vůbec neptáte, a když se na začnete ptát, tak se vám fakt rozšíří vnímání světa, protože najednou začnete rozumět třeba věcem, který probírali já nevím, starý řecký filozofové, který jsou v křesťanství, kteří jsou který jsou uh, v uhizmu. A to, co se vám dříve u těch starých textů jevilo, jako nějaký bláznivý, náboženský jazyk, tak najednou začne dostávat smysl. No. Ale ty, tak ty otázky jsou těžké. A je to, mně se líbí třeba uh, Bley Pascal, um, fyzik, matematik a vás, taky filozof, křesťan, který říkal, že to bude jako takovou sázku, proč se rozhod věřit třeba, jako proč se rozhod přijmout křesťanství. A říkal, no, pokud přijmu, že, že je něco po smrti, a budu podle toho žít ten život, tak můžu nekonečně získat, ale pokud budu žít ten život podle těch křesťanských ideálů a po smrti nic není, no tak vlastně skoro nic nestratím. Takže to, jako to zamišlení se a to rozhodnutí se je taková naše sázka. On je třeba Masaryk říkal, že, že každý člověk v něco vlastně věří, že že každý člověk má nějakou víru, že je ten jako nejprimitivnější zaostalec, někde prostě má nějakou sví, svoji víru, nějaký své přesvědčení a podle toho se rozhoduje a podle toho směřuje ten život. Takže si myslím, že je dobré se nad tím víc jako zamyslet, protože nám to pomůže pak se možná líp směřovat a líp využívat našich talentů a rozvíjet nějaký náš potenciál, co máme.
0: Když říkáte, že můžete zažít nějaké rozšíření, vnímání světa, tak to je vlastně strašně abstraktní věc. Já nevím, co si pod tím představit. Co to znamenalo u vás konkrétně?
1: Jasně. Um, často i, i u těch starých jako mistrů tam v tom nejsou žádný, žádný halucinace většinou, žádné bludy, ale je to takový moment jako rozpomenutí si. To jako kdyby, kdybyste si vzpomněl na něco, co jste jako dlouho zapomněl, třeba v těch vzpomínkách jdete naspátek, vy si děláte takový svůj vlastní audit svých rozhodnutí v minulosti, a člověk, že třeba má představu o sobě, že se nějak rozhodoval, že to bylo v pořádku, a má to před sebou obhájený, a má o sobě vystavený takový příběh. Ale třeba v té meditaci nebo v tichu se dostanete fakt do hloubky a znova si vám začnou přehrávat sami bez nějaké vaší vůle, že byste si vyvolával nějaký situace, a vy vidíte, že jste se tak dobře nezachoval, že jste se třeba tak dobře nechoval, nezachoval k lidem, kteří vám byli blízký, nebo že jste. Uh, někde zamlčila nějakou pravdu záměrně a pak se si to obhájilo. Vlastně zjistíte, že nejste tak dobrý, že se tím svým rozhodováním mohl ublížit spoustě, spoustě lidem. A tím, že se to uvědomíte, tak vám to dá potom takovou zpětnou vazbu, když jste to vedete v budoucnosti, že on to vždycky vyskočí a řekne se zase tohleto špatný. Takže se člověk učí sám o sobě, vlastně poznává sám sebe a, a, a může to potom využívat na té budoucí cestě, aby nedělal stejný chyb, jako dělal předtím.
0: Uměl byste porovnat Tomáše před tím a Tomáše potom? Právě z hlediska toho vnímání světa?
1: Jo, no spíš ten, jako, je tam změna. <laughs> Já jsem furt mám rád, třeba v utenk, furt si rád zahrou počítačové hry, jako, jako že ta změna není úplně zásadní, že? Jako, člověk je relativně podobný, ale spíš se změnil nějaký ideál, ke kterému jako, směřuju, jo? Jako, stejně vždycky ten život, jako si myslím, že člověk žije směruje k nějakému ideálu. Když má jako ideál prostě úspěšného podnikatele, který má hodně peněz, tak s tím se srovnává v životě. Ale pokud si dáte jako ideál nějakého postavu, třeba buduhu, který jako je osvícený a, a, a je vyrovnaný a nikdy se nerozčiluje a jako nás správně nebo jako Ježíši, který se prostě obětuje, tak najednou všechny ty své rozhodnutí soudíte jako e, trochu drsnějí, jako Děláte si tu cestu trošku těžší. Takže myslím, že Tomáš takový. Má, má silnějšího soudce v těch jednotlivých rozhodnutích, protože ten ideál se snažím dávat vyšší. Takže ale to je těžké, to je těžké no. jako, uh, se podle toho vždycky rozhodovat.
0: Ten ideál, o kterém mluvíte, tak to je svým způsobem nějaký cíl, ke kterému nejspíš chceme dojít, nebo se k němu chceme přiblížit. A cíle se taky dají nastavit špatně. Můžeme zvolit cíl, který nás prostě zavede do velkých problémů. Když si jako ten ideál nastavím úspěšného podnikatele, tak je to správný cíl?
1: No může to být jako, podle mě je dobrý si uvědomit, co jsme si bavili na začátku, že jak jak člověk vyleze na ten jednotlivý vrchol a pak z něho vidí další, takže to může být, že ať si lidé představuju třeba, že to je konečný cíl, že to je nějaký první cíl, kde se teprve rozkryje mapa, mapa světa další a z toho pak můžu hledat nějaký další. Ale pro mě třeba osobně bylo fakt důležité, že jsem ho tam měl, protože kdybych k němu nedošel, tak bych byl možná nešťastný někde v zaměstnání, když to takhle řeknu. Opravdu bych snil o tom, že je tady to ten cíl. A tím, se jsem z toho splnil, tak jako by to bylo naplněné, získal jsem zkušenosti a můžu se podívat dál, dál jako do toho světa.
0: Byste... Poznal díky své práci řadu influencerů, to znamená řadu i třeba populárních lidí. Poznal jste i řadu podnikatelů a mnoho dalších. Co si o nich
1: myslíte dneska?
0: Když jste jste prošel tohletou cestou, tak máte na ně nějaký názor?
1: Jako na všechny, jako na celek.
0: Jako na to, tak samozřejmě úplně na všechny to nejde, ale tak minimálně na nějakou většinu, jestli něco spojuje právě z hlediska toho vnímání, nebo toho, jakým způsobem přemýšlej o životě, jaký si dávají ideály, za čím jdou?
1: Mě, mě překvapilo, třeba už když jsem končil v agentuře, tak tím, že jsem měl hromady poznámek a fakt jsem le- ležel hodně času v těch, v těch starých textech, takže jsem i s klientama, zaměstnancema, navazoval jako během obchodních zkůsek rozhovory na ty hlubší témata, což se zdá zvláštní, ale překvapilo mě, že, že spoustu lidí, co pracuje v marketingu, tak třeba na to reagovali velmi pozitivně a pokud cítili důvěru, že si se v těch tématech můžou otevřít, tak o tom velmi rychle začali mluvit, jako o těch hlubších věcech. Mně přišlo, že, že k ním mají určitě nějakou blízkost. A jinak charakterově, obecně u těch influencerů, třeba tam je to fakt těžké. protože jsme začínali, tak ty lidi byli mladí, bylo jim 14 až 17. Takže tam jste viděli takový jako rychlej vzestup, nějaký opětí slávou, pak poznání toho světa, co se vlastně děje. Jo? tam se ukázalo, hodně se tam ukázali charaktery nějakých těch influencerů, třeba... Někdo byl prostě cnostnější, někdo míň, že jo? někdo uh, vybíral ty témata, prostě, aby by dělal peníze, jako clickbaity, takže natáčel různý morálně sporné věci. Asi jako univerzální názor na, 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 na... ty lidi nemáme žádný. No? Je, to, je to hodně individuální.
0: Dobře, Tomáš, když o to, z tomu mluvíte, tak je to vlastně velmi složitý téma a mnoho lidí nebude vědět, jak začít. Vy jste zmínil chrámy, zmínil jste poutě, zmínil jste meditace a takovéhle věci, což je něco, co není pro každýho hned dosažitelné, že teď, až to je to uslyší, tak může se s tím začít. Tak co byste poradil, jaký, jaký první kroky
1: udělat? Mm-hmm. Tak vysoké dvě věci. První je ta oblast, na kterou se vrhnou třeba na začátku, a, a druhý je ta metoda. Začnu tou metodou. To metodou podle mě nejjednodušší je prostě samota a ticho. mě trávit čas sám ze sebou v tichu. Já doporučuji procházky, prostě chodit pěšky, jít se projít na dvě, tři hodiny někam do přírody sám, nekoukat do toho do telefonu, prostě neposlouchat hudbu, a jenom koukat, jako, co, se mi, co se mi v té hlavě probouzí. A ta, ta oblast, jako na začátek, je nejlepší si udělat takový vnitřní audit, kde fakt člověk se snaží zjistit věci, který nedělá správně. Jako, když to, když to přeji tak třeba svatý Ignám z Loyoli napsal knížku duchovní cvičení, založil řád jezuitů, který prostě v 15. století měl 90 poboček po tehdejším světě s to představou, že to byl takový tehdejší Facebook, že to byla taková docela úspěšný startup. A on říkal, jako, že dobrý si pokusit si vypsat všechny své hříchy prostě na papír. O to může trvat několik dnů. A to slovo hřích, jako ono má takový uh, pseudonámoženský zabarvení, ale hřích vlastně ze slova hamarty a to se používalo v lukostřelbě nebo, nebo v, v dramatech. A znamená to minutí cíle. Jo, takže si vlastně představit kolikrát v životě jsem udělal nějakou chybu, která mě odvedla od toho mýho cíle, ke už jsem šel. A většinou to jsou věci, člověk zjistí, že je línější, než si myslí, že neříká pravdu tak často, jak říká, kde ublíží. Vlastně vypsat si seznam těch svých hříchů a pak se. že člověk se nedokáže představit. Většinou, že máme, máme problém, že si o sobě myslíme často, že jsme lepší, než že jsme. To byl třeba výzkum, kde se ptali uh, Američanů v roce 97, uh, měli typnout lidi, kohokoliv o kom si myslejí, že půjde že po smrti do nebe. A ty respondenti, jako na, na, myslím, že čtvrtý místo byl Michael Jordan, pak tam byl americký prezident, na druhém místě byla Matka Teresa, ale na prvním místě s 80% šancí ty lidi napsali, že oni sami mají největší šanci se dostat do nebe, jako i větší šanci než Matka Teresa. že proto o tom mluvím, protože často si myslíme, jakoby, že jsme lepší než jsme a já, já si myslím, že ta, ta změna vlastně by měla víc tomu vidět ty své chyby. To je velmi jednoduchý. Když člověk vidí, tak už většinou potom se mu ozve svědomí a třeba už je nedělá. Takže, takže pokusit si teďka třeba v klidu tady v karanténě vypsat uh, věci, které jsem neudělal v životě úplně dobře, věnovat tomu, ne během jednoho sezení, ale vždycky zkusit něco dopsat, co mě napadne během 4-5 dnů a pak se na to prostě podívat a nějak si nad tím zapřemýšlet, když se půjdu projít. A ono samo to může dát nějakou novou navigaci prostě, který má cesta masa v životě nevydávat, na to se dát pozor a v čem se třeba změnit, no. Mm. To, jo, protože třeba ta meditace samotná, ono dneska medituje spoustu lidí, a věřím, že i pět minut meditace ráno má smysl, protože člověk aspoň vidí své myšlenky, jo, vidí, co se mu děje v hlavě, takže s tím můžete něco udělat. takže vidíte třeba, že vás vlastně hodně trápí, tak se na to zaměříte, abyste neudělali nějaké zbrkový rozhodnutí na základě nějakého prostě emočního impulzu. Ale dřív ta meditace prostě pochází z buddhismu a meditovali jenom niši, který se vzdali světa peněz a budešli žít jako doplný askezi s budhou někam do džungle. Takže to byl už takový jako vyšší level, ta, ta meditace. Je přijde, že stačí fakt jenom se dá se podívat zrcela stále tím. Nebo potom doporučuji taky zkusit čistit starý texty, no. zkusit vzít si prostě mě přijde, že pro nás, když jsem k tomu dlouho měl jako nějaký vnitřní odpor, tak nejblíž v té naší kultuře je prostě křesťanství, nebo starý řeckou, že jo, máme takový kulturní mix těch dvou světů tady u nás, že si prostě přečíst si novej zákon, jako přeskočit věci, kterými vadí a podívat se nějaký ty myšlenky a, a koukat, co to se mnou udělá, jo, nebo přečist si, nevím, životopis nějakého svědce, třeba toho Ignáce z jsou to vlastně V závěru člověk zjistil, jsou to velmi jako blízké postavy Mě a že vidím v jejich životech spoustu momentů, se kterými se můžu uh, porovnat, nebo uh, se kterými se můžu srovnat. A může mi to rozšířit myšlení, tady ty starý texty, do úplně nejch dimenzí. Protože um, dneska je trošku, že dneska buď to jsou knižky, které jsou... Uh, vědecko-populární self kde jsou poznatky z neurověk, anebo je to prostě úplná jako ezoterika, kde jsou prostě anděle a, a, a energie a čakry a prostě všechny náboženské dohromady. Vím, že ty staré texty mají v sobě něco strašně nadčasového. Proto dokážou žít 2000 let a k klidem uh, pořád aktuálně, protože ty, ty myšlenky, které jsou v nich ukryté, jako ne, nestárnou. Nic se jim neděje. Pořád jsou aktuální, když si je přečtete.
0: Já si myslím, že na tyhle ty hlubší otázky se začnou lidé ptát i ve chvíli, kdy skončí něco, co nechtěli, aby skončilo. Teď konec konců kolem té krize mnoho lidí prochází velmi nepříjemným obdobím, kdy třeba přišli o práci nebo některé firmy vyloženě zavřely. takže i podnikatele na to mnohdy nejsou vůbec dobře. Tito lidé nás budou poslouchat asi především. Jak vy sám jste se dokázal popasovat s tím, že nebo obecně s neúspěchem v tom podnikání. A připomínám to, co jsem říkal v úvodu, že během sedmi měsíců se vám rozpadly tři velký projekty. Určitě to bylo hodně peněz, byla to velká zodpovědnost, nějakým způsobem se to mohlo podepsat i třeba další pověsti v tom oboru a podobně. Tak jak jste se s tím dokázal popasovat?
1: Ale to... Člověk musí najít jako odvahu, no. Jako Nestrácet víru a naději jako... Dřív to bylo, že jsem měl fakt tu naději sám v sebe, jsem si řekl, že to nějak zvládnu. Teďka ta víra ta naděje, že prostě nějak mi bude umožněno jako vstát a posunout se, že vím, že už prostě spoustu věcí neovlivním, že, že, že mi bude muset být na tými cestě pomo- pomoženo jinýma lidma, prostě, který mi dají šance a tak dále, ale fakt nestrácet tu naději. No. Tady člověk ztrací naději a, a, a nesměřuje k žádnému cílu, cíle tak se vlastně začne v tom životě pokloukat a velmi rychle se ztratí. Takže i když je to blbý, tak si furt stanovovat nějaký cíle, protože furt je možný nikam jít, furt je možný k něčemu směřovat. A to, to je podle mě, to, to, to udrželo mě jako nad vodou tehda. Já si myslím, že i dneska to, to je jedna z mála věcí, která může lidem pomoct, protože ten svět se změní teďka si děláme, teďka jsme v době, kdy, kdy jako fantazírujeme, přemýšlíme na základě prostě různých odhadů médií a dalších mluvících hlav prostě v televizi, co se stane, ale my to vlastně nevíme. Jo. Vlastně nikdo neví, co se může stát, jako co, co tady ta krize může vyvolat a jak se ten svět může moc změnit, ale můžeme si furt stanovovat, jako kam budeme a za čím budeme směřovat, v čím se budeme zlepšovat a na to bych se teďka zaměřil. No. A neopět třeba na těch věcech. Přijmout, přijmout změnu, že, že spousta věcí se fakt změní a, a opět na tom, že přejeme, aby zůstali takový, jaký byly, tak uh, nám bude akorát způsobovat utrpení, protože ten, ten svět se prostě mění a my, my třeba nemáme sílu udržet uh, nějaké ty věci, jak byly. Nemáme třeba sílu udržet, nevím, naší práci, naší firmu, jo, že prostě ten svět se bude hodně měnit, no, tak se to, na to připravit teoreticky.
0: Ta cesta to, sebepoznání, sebeobjevování mi přijde, že je dost osamělá. Vy jste konec tam sám zmínil, být sám, být třeba v tichu a podobně. Na druhou stránku před chvílí jste mluvili o tom, že vám bude na té cestě nějakým způsobem pomoženo. Je to vlastně to, co mi řeklo už několik hostů teď v rozhovorech, že jim velmi pomáhá třeba sdílet tu aktuální situaci, zejména když se nedaří s ostatními mluvit o tom s někým. Tak jak důležitá jak to je v tom všem přítomnost dalších lidí?
1: Já věřím, že, že ta samota, jako, že ten cíl pro běžného člověka není odejít žít uh, do samoty nějakého kláštera, ale že to je taková, taková technická, abych se nazval, že člověk odejde do samoty, aby se trošku dal dohromady, třeba uvědomil si nějaké věci, získal nějaký nový vhled, ale pak ten život je, je primárně ve stazích. Že jo? Primárně ho žijeme ve stazích. A, takže je to strašně důležité. Jako, a to je, o, o tom se i v knize mám několik kapitol. Jako, najít si na té své cestě správný spojence je strašně důležitý a umět si s nimi správně nastavovat očekávání je hrozně důležité. Umět odpouštět je důležité, být vděčný za tu pomoc. Jo, to to mi vlastně je jedna z věcí, co mi dala jako, víru v to, se posouvat pořád dál, protože jsem zjistil, že kamkoliv se vydám, tak většinou najdete několik lidí, kteří vám jako, podají tu ruku a pomůžou vám, dají daj vám šanci. Hmm. Takže, takže jo, určitě. Bejt s lidma teďka, sdílet to, jako minimálně i to má velmi terapeutický jako účinek, že jo? protože to, co se děje, to, není, to se nedýká jenom mě. A strach, který zažívám, není jenom můj. Jako ten strach, jako, si ho představuji jako nějaký my, myšlenkový věr, jo, který teďka napad prostě hlavu milionů lidí a, a úplně stejný strach teďka zažívají prostě spoustu dalších lidí a když se dokážeme nějak popsat a zjistit, že to není jenom náš strach, ale prostě strach, který, který lidi mají, tak se tak nad ním získáme třeba trošku kontrolu a přestane nás paralyzovat a umožní nám třeba spíš než uh, být v nějakých repetitivních myšlenkách o tom, co bude špatně a o co přijdu se vydat nějakým novým směrem. No. I když věřím, že tím, že jsem dělal třeba v tom eventovém biznesu, tak prostě jsou oblasti, které jako to mají fakt těžké teďka, no, a budou to mě fakt hodně těžké v tom biznesu. Pojďme
0: na závěr něco konkrétního doporučit právě tíhle s tím lidem, co to teďkon mají nebo budou mít hodně těžké a bude to pro ně těžké i po té psychické stránce. Tak co byste jim doporučil
1: teď? Ztráce tu víru a naději, nebát se říct si o pomoc, když souhá mluvit upřímně ke svým zaměstnancům, pro být firmy, je to podle mě strašně důležitý teďka, K svým klientům i zaměstnancům, říct jim, jak to je a co se může dít. Věřím, že lidi mají obrovské pochopení, když člověk přizná třeba, že se musí snížit platy nebo že nebude mít na vyplácení nebo prostě, že pro klienty bude nějak horší servis spíš to pochopení, hrát na to, že je všechno v pohodě že to všechno zvládneme, že to prostě za týden přijde a že to jenom chřipka, protože ty, ty ekonomické konsekvence se můžou vrstvit během měsíců jako až. Takže to, no, to bych asi všem doporučil a, a samozřejmě přehodnotit jako vůbec finanční přemýšlení. Jo. Doufám, že lidi tady Češi jako, jsou taky spořivý, takže věřím, že, že lidi mají něco málo našetřeno, ale přehodnotit fakt to utrácení, to utrácení je jedna z věcí, která mě, když se podívám na někoho, jak utrácí, tak mi to o něm hodně řekne, jako jaký je, co to je za člověka, a jaký má priority. Takže se třeba i sám u sebe zamyslet, za co utrácím a kde můžu ty výdaje třeba zredukovat a nasměry ty k něčemu užitečnějšímu, finanční audit, to bych taky doporučil takový malý praktický tip.
0: Tomáši, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Na Jo,
1: Na